0: 夕暮れ箱メガネのたまに聞いてねみなさんこんにちは夕暮れ箱メガネと申しますこの番組では私夕暮れ箱メガネの日常や興味がある話題をお送りします素人によるカミカミグダグダ音声コンテンツでございますということでまあ第3回ですねまあ、第1回、第2回と、まあ、週に1回のペースで収録できたらいいな、なんて思いながら、まあ、音声撮ってるんですけど、まあ、このダンス第3回は、まあ、先週と同じように、1週間プラス1日で、まあ、8日明けて撮ってるんですけど、もうこのままずれ込んでって、どんどん、まあ、ペースが遅くなっちゃう気もするんですけど、まあ、なんとか第3回を、まあ、と、まあ、撮ってるというか、まあ、お送りしようかなという感じですね。まあ本日はこれ撮ってるのが9月12日なんですけどまあ結構暑さも和らいで涼しくなってきましたね僕が住んでるところではうんっていう感じでもうこういう天気の話題とか触れてもまあ話せるそこを広げることもできないのでまあ話してもしょうがないかななんて思うんですけどまあやっぱり相変わらずまあ聞いてくれてる人というかあの、視聴してくれてる方は、まあ、いないようで、あ、その、再生回数みたいな、ことも、なんか、増えてないので、もう、それも、先週も、と同じ内容ですけど、先週も言ったことなんですけど、もう、自分で、再生したものが、ただ単に増えてるっていう、第2回に関しても、全く、全部自分が後で聞き直したやつが、反映されてるだけなんで、まあまあまあ、ちょっと悲しいですけど、まあそんな最初からうまくいかない、な、行くって思って、行くとは思ってないんで、まあなんかそれにしても、うーん、やっぱ甘くないことは分かってるけど、それが分かった上でもやっぱ悲しいですよね。悲しいというか、まあなんか、こ、これから続けていけんのかなっていう、なんかそういう、まあ不安じゃないですけど、やっぱ誰か一人でもその、聞いてくれてるって分かったりしてなんかまあメールアドレスとかも用意してあのこの番組ではその募集みたいな感じであの呼びかけてるんですけどそういうものに送ってくれる人が一人でも出てきたらやっぱモチベーションとかも全然変わってくると思うんですけどやっぱりもう誰に向けてるのか分からないその話というか喋りっていうのはまあきついものが僕にとってはちょっときつかったりしますね。やっぱ、今までなんかに挑戦して、まあ、これも挑戦っていうほどでもないんですけど、なんかにめっちゃ真剣に取り組むみたいな性格でもなくて、だからこそその、跳ね返ってくる、何ですかね、その、悲しさとか悔しさみたいなものも弱かったんですけど、まあ、これ、これに関してはなんか虚しくなるというか、っていうのはありますよね。やっぱインターネットって、まあ、全世界、に、その、全世界と、ま、繋がってるというか、ま、配信できるわけなので、なのに、その、届いてはいないっていうのを、ま、あ第2回まで撮って、ま、2週間、ま、1ヶ月くらい経って、ま、2週間ですね、2週間くらい経って、んまあ自分一人でやってることなんだよなって振り返ると、ま、ちょっと悲しくなっちゃいますけど、ま、あま、あま、あこれも、ま、あね、その、ラジオというか、ポッドキャストを配信する上での、まあ、道のりというか、過程だと思って、いや、頑張っていきたいなと思います。という感じで、まあ、今日は、まあ、前回は、その、北海道に旅に行った話と、その、日向坂46の映画の話をしたんですけど、まあ、それも<笑>、後で聞き返したら、ま、ひどかったですけど、まあ、一人で喋ってたら、これぐらいが限界だよなっていうのもありますけど、まあ僕全部一人でやって、本当にパソコンとマイク自分で用意して一人で喋ってるだけなんで、まあまあまあ、笑いどころを無理に作る必要もないのかなっていう感じなんですけど、まあ本日はですね、まあ話したいことありまして、まあ献血の話ですね。まあ急に献血って感じだと思うんですけど、まあ、まあこれはまあ僕の、その、僕はまあ実家暮らしなんで、よくその母親に連れられてどっか行くっていうことが、ま、21歳にもなってたんですけど、結構多いんですね。で、ま、大学と家も離れてるので、もうそうすると、大学の友達に会うっていうことも、もうなくなってきちゃってて、ま、1年生とか2年生の頃は、大学生の1年生、2年生の頃は、ま、サークルも忙しかったりして、友達とかとも、ま、結構遊んでたんですけど、ま、遊んだり出かけたりしてたんですけど、もうそういうこともどんどん減ってきちゃいまして、で、まあ結構、まあ実家暮らしで親がよくいろんなとこ行くのでそこについてくるみたいなことがあるんですけど、まあ例に漏れず今回のその献血も、その親が、親が結構母親が結構献血する人なので、まあそれに連れられて、まあ初めて、まあ献血行ってきましたよっていう話したいと思います。で、まあ献血って、まあ今までやったこと僕なくて、で、高校時代に、まあその献血をやるみたいな感じで、外部から、まあ看護師さんみたいな、あとお医者さんも来たんですかね。まあ採血をする方たちが来まして、で、確か年齢が18歳以上とかっていう風に、条件付きで高校に来て献血したんですけど、僕その頃17歳だったので、まあできなくて、で、まあ、献血高校時代までにやることはなくて。で、大学生になってから、まあ、1、2、3年生と過ごしましたけど、その中でも、やっぱり自分で献血センターに出向かないと、まあ、その採血をするっていうことは、まあ、滅多にないので、まあ、そういう機会にも巡り合えず、で、4年生になって、この時期に親に連れられて献血行ってきたよっていう話ですね。で、献血センターが、まあ、各自治体、各々あると思うんですけど、まあ僕が住んでるとこにもあるので、まあそこに行きまして、で、まあ献血センター、まず、初めての人は入ってから、なんか、会員証みたいな、会員登録みたいなお子なんですかね。そういうので、まあ自分の心情のことを、まあ、書きまして、まあ、本名とかですね、本名とか書きまして、あとはま、血液型とか、今までどんな病気にかかったとか、いろんな項目があって、その身の上の話を、身の上の、ま、記録というか、それを登録して、から、献血、採血を行うんですけど、で、まあ、献血センターは、すごい、飲み物がめちゃくちゃあって、まあ、それは話には聞いてた、母親がよく行くんで話には聞いてたんですけど、まあすごい、コーヒーとかお茶もありますし、で、まあカルピスとかもあって、僕カルピス好きなんで、お、これ飲み、嬉しいなーなんて思いながら飲んだりしたんですけど、あと面白いので、コーンスープっていうのがあって、で、真夏、うん、まあ2、3週間前にけその献血には行ったんですけど、もう真夏だったんで、このコーンスープ誰が飲むんだって思いながら、あ、コーンスープもあるんだって思って、で、飲んでる人もいて、なんか匂いきついなとか思いながら、まあまあまあ、そんな言えないですけど、匂いきついななんて思いながら。で、なんかやっぱ水分補給が大事らしくて、そんな感じですごい飲み物がありましたね。で、まあ採血の前にですね、まあ血液のヘモグロビンの、まあ量が足りてるかみたいな。それが足してないのに、血液中のヘモグロビンが足してないのに、その採血してしまうと体調崩しちゃったりするので、まあ事前にですね、まあ採血の前にヘモグロビンの、量が足りてるかどうかみたいな検査するんですけど、まあ僕やりまして大丈夫で、ああまあ採血できるねって感じで、で待合室みたいに戻ってきたんですけど、母親がなんかそれ引っかかっちゃって<笑>、親がやりたくて献血に来たのに、僕より、僕は大丈夫でパスして、あの、採血できることになったんですけど、母親がヘモグロビンの量足りずに、献血できなくて、え、みたいな<笑>感じの、になって、でなんか、その成分採成分献血っていう結構時間がかかるやつを選んじゃったので、まあその間僕一人でいることになって、で親はもう買い物とかに出かけちゃったんですけど、なんで親に連れられてきたのに僕だけが採血するっていうなんか変なことになったんですけど、で、それでまあ献血センターのいいところっていうのがあるなってすごい思ったのは、もうとにかく看護師さんが優しいっていうことなんですよね。で、まあ僕がもうその初めてだからっていうのもあったんかもしれないんですけど、でもうすごい俺僕も不安そうな顔してたので、まあそれを見てさせてくれたのもあるかもしれないんですけど、もうすごい看護師さんが優しくて、で、もうなんか世間話もできるんで、僕あんま普段もう家から出ることが少ないんで、その大学に通ってた時も大学に行く時ぐらいしか本当にあの、家から出なかったんで、普段家から出て,て、その、家族以外の人と喋るってことがあんま,あんまりないんですけど、その、献血センター行けば、その、優しい看護師さんと、まあ、喋れるっていう、すごい心が安らぎましたね。なんでも、キャバクラとかそういう、夜の街とかの、の、そういうとこで癒しを求める傾向にある人は、本当献血センター行って、看護師さんと喋れる、ま全然、僕はそれで満足できちゃったんで、まあ僕よりの店とか行ったことないんで、比較になるか分かんないですけど、もうそんくらい、まあ優しく喋り、喋ってくれて、すごい、まあ癒されたというか、まあこのご時世もあるんで、すごい気持ちが楽になって、献血することできましたね。で、まあその、僕はヘモグロビンが足りたので、そっから献血することになって、でまあベッドに横、まあ横になるというか、仰向けになって、で、針入れてもらって血取るんですけど、ま、まず、横になったら、テレビみたいな、ちっちゃい小型のテレビみたいなのが目の前にあって、で、ま、それを見ながらっていう感じで、もうすごい快適なんですよね。なんか、すごい閑散としたとこで、殺伐とした感じで血取るのかなって想像しちゃうんですけど、全然そんなことなくて、ま、ベッドがま、10台くらいあるんですかね、12、3、12台くらいあるのかなあって、もう、それは結構男女関係なくおじさんもいれば若い女の人もいたりして、あ、結構幅広い人が来るんだなぁなんて思って、結構、まあ身近な存在というか、そういう献血というものが、なんか身近な存在に感じられるような、そんな空気感だったんですけど、そういう感じで、まあテレビもあったりして、で、まあ、針僕本当注射が苦手で、もう、それ、それもあって献血っていうものを献引してたんですけど、まあ、ハリー、あの、腕に刺さ、刺さりまして、で、まあ、採血していくんですけど、まあ、それもなんか飲み物とか飲みながら採血していくんですけど、まあなんか、クーラーが、もうとにかくガンガン効いてて、まあ、暑かったんで、その日外36度とか7度あったんで、もうクーラー、ガンガンで、室内は。で、僕、すごい冷えやすいタイプなんで、あのもう、待ってる時からもう結構ガクガクしちゃってたんですね。で、一応、長袖は持ってたんですけど、なんか着てなくて。で、まあ、その採血の方の部屋に移った時も、まあ長袖着てなくて、けどそ、そっちももちろんエアコン効いてるんで寒いんですけど。で、まあ徐々になんか体が冷えてきちゃって、で、採血してるっていう、初めてその針打たれて採血してるっていうのもあって、なんかガクガク震えちゃって、で、それを見て、看護師さんもなんか心配になっちゃったっぽくて、で、僕が初めてってっうのはも,もちろん知ってるんで、それでなんか、本当はその成分禁血っていうものは60分、まあ60分、90分くらい、長い質90分くらいやるんですけど、僕はもう早々に心配されて、もうなんか、北海道みたいな、真夏なのに北海道みたいなものを持ってきてもらっちゃって、でなんか、じゃあもうここら辺でやめときましょうか、みたいに優しく言われて、30分で<笑>切り上げたっていう、なので、やっぱ、その、今回、まあ、その時は、なんで、ガクガクしちゃって、まあ、血圧とかも全然足りてたんで、もう体温だけだったんですけど、あの、震えちゃって、あの、クーラーのせいで、フルで、あの、血液を渡すことできなかったので、もう、体調管理に気をつけて、しっかり着込んで、長さできて、あの、献血、次は行こうかなっていうふうに、そういうふうに思いましたね。っていう感じで、初めて行った、献血は、残念ながら、全部の血を渡すことはできなくて、ま、半分の時間で終わっちゃったよっていう、そういう話でした。で、献血は結構、ま、僕、A 型なんですけど、A 型なら足りてるのかななんて思ってたんですけど、ま、そんなことなくて、A 型の人も多いから、その分、患者さんも多くて、ま、いつでも、あの、必要とされてるっていう、ことが、あの、後々調べて分かったりして、まあ、勉強にもなりましたね。で、なんか、献血で、の、キャンペーンみたいなので、乃木坂46の景品がもらえたり、そういうのコラボもやってるので、まあ、若い人こそ、献血に行ったらいいのかな、なんて思って、まあ、次は、フルで、あの、血液を渡せるように、準備していきたいなって思います。という感じで、そんな、オープニングトークでした。はい。この番組では、いつか、送ってくれる人が現れることを願ってメールを募集していますメールアドレスはすべて小文字でたまてね r ー d i o g m a i l c o m ですよろしくお願いします夕暮れ箱メガネのたまにきいてねでは皆様からのメールを募集中メールアドレスはたまてね r a i l ー o g m a i l c o m べて小文字で tamate ne.radio ですありがとうひなましはいこのコーナーでは私夕暮れ箱メガネが応援しているアイドル日向坂46の活躍を振り返っていきます、まあ、日向坂46がまあカムリ番組のひないであったり、まあ、あとは MV の感想であったりを振り返っているようなコーナーですということでまあ今日というか今回は何をやろうかなって考えて、まあ、前回はその日向坂46の映画の3年目のデビューをまあ、自分なりの感想というか、まあ、多くの人が思っているようなことだったんだと思うんですけどそれを振り返っていったんですけど、まあ、今回はそうですね「ひ難愛」の感想というかここ最近の「ひ難愛」の感想を言いたいと思います、まあ、第1回第2回と、まあ、その番組カムリ番組の非難「ひな愛日向坂で会いましょう」に関しては、まあ、特に言ってまあ自分の考えとかは感想とかは言わなかったのでまあそこにちょっと触れていこうかななんて思いますで、そうですねまあ今週僕が見終わって先週今週と見終わって今週先週の回は2代目ぶりっ子女王決定戦というものでしてまあこれはまあ日向坂のまあ避難ですね避難を見てる人だったらやっぱ日向坂のメンバーのぶりっ子というものは、もう、お決まりじゃないですけど、まあ、まあそれ、まあ見どころの一つなのかななんて思ってるんですけど、まあそれの二代目ぶりっ子上決定戦ということで、まあ初代はですね、まあもう圧倒的な、圧倒的というかまあ、二人、もうすごいバチバチの、まあ別次元の人たちがいて、まあその方たちが<笑>、まあひらがな推しの時に、あの、決まったと思うんですけど、まあ、今回は2代目ということで、まあ、まず、渡辺美穂さんが司会で、まあ、彼女が発案の企画ということで、まあ、司会も彼女が、ま、サポ、アシスタントじゃないですけど、そういう感じでサポートしてやってましたね。で、やっぱり、もう、オープニングからとかじゃないんですけど、その、話振られて、メンバーも、やっぱぶりっ子モードになってるんで、もう最初から面白くて。で、やっぱ、ま、これ、いろんなメンバーもブログに書いてましたけど、そのミーパンがめちゃくちゃ面白くてまず一人称がアタチっていう私とかじゃなくてアタチって言ってもうこれ、まあ、キャラを必死になって考えてああいうのを絞り出してるんだと思うんですけどまあもうその時点でも面白くてあこれはなんかもう,もう優勝候補というかもうそのオープニングの時点で優勝候補の一人なんだろうなっていうのはなんかありましたねで、あとは、やっぱ、富田鈴香さんですよね。もう、彼女も、もう、もう、モードに入ってるというか、す、もう、すごいなって、逆にすごいなって思うんですけど、あそこまで、その、素の自分を、あの、封印して、キャラの、キャラとしての、ぶりっ子キャラを固めて、あの、ああいう風に振る舞えるって、もう、すごいなっていう。やっぱ、若林さんが尊敬するというか<笑>、ま、冗談で言ってんのかもしれないですけど、尊敬するような、まあメンバーだけ、なだけはあるななんて思ったりしましたね。で、やっぱあとはカトシもすごくて、まあトランス状態ですね、とか、若林さん言ってましたけど、もうほんとそんな感じでしたね。でもこの3人は、なんかもう、うわ、すごっ,ってオープニングの時点で思っちゃいましたね。で、一応まあ天然メンバーということで、まあ、まあ確かこの3人も天然メンバーとして扱われてたと思うんですけど、まあ天然メンバーということで、まあ前半のメンバーたちがやったのが、ブリッコビルダーバトルっていう。これももう企画を聞いた時に、なんだよこれって思いましたけど、まあけど確かに春日さんがビルダーやってて、まあそっからポージングとかでいろいろ表現するっていうものを取ってきたのかって思って、なんか後から後々考えたら、よく練られてる企画なんだなぁなんて思ったりしましたけど、で、これも、まあ、その前半の、その、ビルダーバトルの、でも前半後半みたいなメンバー分かれてたんですけど、前半はまあ、日向坂の楽曲使ってポージングしてて、でまあ、ユルファカメラマンがカトシのことをスルーしちゃったりとかあったんですけど、後半はもう完全に中山筋肉くんのやつが BGM に使われてて、それでも、なんかもうその BGM 聞いた瞬間に面白くて、まあ、筋肉く君と言ったら、僕はもう三四郎のオールナイト日本ゼロからの筋肉に君しか<笑>、が想像できてしまうので、まあそれで面白かったっていうのもあるんですけど、まあそんなのもあって、で、まあユルフカメラマン、まあさっきもカトしスルーシとか言いましたけど、ゆるふわカメラマンがもう完全に、キャプテンのクミさんを、キャプテンクミを、もう、あれ絶対推しだよなっていう感じですよね。もう撮り方というか、もうカメラへの収め方が、あれはなんか、何なんだろうって思っちゃう。僕も何なんだろうって思って、ガチで好きなのか、バラエティとしてあれをやってるのか、けどなんかバラエティにしたら、だとしたらなんか尺長いよな、なんて思いながら、だからなんか本当に、イルファカメラマンは、あの、クミさんのことが好きなのかな、なんて、推してるのかな、なんて、思っちゃいましたけど、うん。そんな感じで、ブリコビルダーバトル、よく、もう、メンバーの良さが溢れた企画でしたね。で、あとはやっぱ高飛びですよね。その、やってるという、称されてしまったメンバーたちが、そのぶりっ子高飛び対決っていうのをやってたんですけど、まあこの高飛びは、まあ、僕が良かったなって思ったのはマナフィーのやつで、まずその、マナフィー怖いみたいな感じで、その MC 席の方に向かって言うんですけど、やっぱその時の春日さんの顔とかもうカメラ抜くんで、僕はなんか結構カスガさんの顔が好きで、そういうのも結構見ちゃうんですけど、それでマナフィは、その高飛びの棒に魔法をかけて、結局飛べないみたいな感じで、あの、やってましたけど、もうそれも面白くて。で、あの、とにかくこのブリコ対決に関しては、ま、あ見直す方、あの、録画目とか見直す方は注目してほしいのはやっぱカスガさんの顔なんですよね。やっぱ照れてる笑いというか、ま、あの場にいたら、そりゃ、あんだけ、ニコニコになっちゃうだろうなっていう笑いで。で、ま、一番好きなカスガさんの顔は、あの、影ちゃんが、その準決勝に進出することが決まった時の、その、待ってって言った後の、に確かカスガさん抜かれるんですけど、顔が。もうその時の、顔が、もうめちゃくちゃ面白いですね。笑い怒られるというか、なんか、ここでな、ここで、泣くポイントじゃないよ、みたいな感じの顔をしてるんですよね、カスガさんが。なので、もうその顔を皆さんに、まあ見て、まあカさんが笑いこらえてる顔っていうのがすごい面白いんで、そこを知ってもらいたいなって思いますね。で、まあそんなカメラマンさんの悲劇とかあったりして、まあ準決勝ですよね。で、準決勝は大喜利バトルで、もうこれめちゃくちゃ、やっぱカトシがすごいなって思いましたね。もうあれは、何なんでしょうね。もう完全にキャラに入ってるというか、まあ、たまに抜かれてる時に素で笑ってるところもありますけど、ちゃんと自分で大喜り出す時はガシッっていう、もうすごいなっていう、もうその一言なんですよね。あとは富田さんもそうですけど、大喜りもめっちゃ面白いし、うん、なんか、憎いね三菱とか、もうそんな、やっぱそういうのが<笑>インプットされてるっていうか、自分の中でそういうものを、をちゃんとバラエティとして出すセンスというか、まあそこにすごい長けてて、まあ見てて、もうずっと面白いのはやっぱこういう人たちが、こういうメンバーが頑張ってるっていうか、うん、出してそういうのを積極的に試して、やっぱカットされてオンエアされてないっていうのも、部分も結構あると思うんで、まあその中でもいい、いいものを使ってるんだと思うんですけど、やっぱいろいろ試してって、ああでもない、こうでもないみたいにやってって、やっぱああいうのが出てくるのかなって思うんで、やっぱ3期生、新3期生が、まあひなのさんは別ですけど、新3期生はやっぱ慣れないバラエティだと思うんですけど、やっぱそういう先輩の姿を見て、まあどんどん自分の、なんでしょうね、そういう、出ししてててっいいなって思いますけど、まあ無理にね<笑>、あそこまでバラエティに特化する必要はないのかななんて思いますけど、まあ面白いに越したことはないんで、まあそういう先輩たちの姿見て、まあガンガンやってってほしいなって。まあ影ちゃんはブランク感じさせないほどそういうのを積極的にやってるんで、おおって思いましたけど、ますます面白くなっていくななんて思いましたけど。で、決勝は、やっぱ、ナイトルーティーン面白かったですね、あれは。やっぱ、うーん。ミーパンも面白いですけど、ベミホがアンミカさんみたいって言ってて、あ、ほんとその通りって思いましたけど、まあ、テロップにもされてましたけど、本当に面白かった、面白かったですね、ミーパンも。あの、時々おばさんが出ちゃうみたいな、まあ、キャラっていうか、素だと思うんですけど、感じでやってて、で、まあ、ひなのさんは、ま、あ自分の世界持ってて、まあ、あすごいですよね。もうわかんない角度が、角度から来るんで。で、カトシは、もう、あのガタガタガタって机が、あの震えたのめちゃくちゃ笑っちゃった。僕何回も見直しちゃったんですけど、それも面白かったですけど、やっぱりああいうミラクルも重なって面白くなるっていうのが、すごいです。すごい。まあ、持ってるなっていうか<笑>、すごいところですよね。コーラベトベトでベッドに入ったのはちょっとえ、えって思いましたけど、まあまあまあ。スムーズに行くためにはあれしかないのかななんて思いながら。っていう感じで。で、まあ、二代目女王にはカトシが見事選ばれまして、まああれはもう納得というか。まあ、富田さんが決勝戦上がってたら、富田鈴鹿さん、もうもしかしたら候補っていうか、かなりすごい、まあ面白さプラス可愛さみたいなのあったんで、いいかなって思ったんですけど、やっぱカトシが、まあ文句なしのぶりっ子女王でしたね、今回は。で、まあ、今日斉藤京子さんがいなかったんで、まあ、きょんこが次回、第3回目で、まあ、どんなのを見せてくれるのかな、なんて、いう、楽しみもできたんでね。で、なんか番組は全体的になんか若さまの当たりが強いなっていう風にすごい思いましたね。まあ、初回から結構、爆竹投げるぞとか、初回の方から結構言う感じではあるんですけど、それでもやっぱり、春日さんが優しくなってきて、やっぱ、人間の心を取り戻したからか分かんないですけど、優しくなってきて強く出れないからか、やっぱ若林さんがどんどんメンバーにと、や、バチバチやり合うみたいな、そっちでシフトして頑張ってんのかな、みたいな、風に感じましたね、やっぱり。春日さんがどんどん優しくなってきてって、若林さんがどんどん厳しくなるっていう、やっぱ若林さんも気づいてて、そうやってバランス取ってるんだろうな、みたいな、そういう見方もちょっとしちゃいましたね。っていう感じで、まあ、2週にわたって、ぶりっ子上決定戦やってって、まあ、次回は、ヒット祈願ですね。まあ、釣り師っていう最後の景品の釣りの道具みたいなものが、しっかり次回への伏線になってて、もう、おおみたいな。やっぱ、スムーズに、やっぱ、さすがテレビ作ってる方違うななんて思って、構成ちゃんと組んで、最後の景品が、ヒット祈願、次週のヒット祈願につながるっていう感じで。まあ、次週はね、8人の、準決勝以上に行った8人のメンバーでお送りするみたいなんですけど、まあ次週というか僕にとって明日なんですけど、それも楽しみだなぁなんて思ってます。という感じで、まあまあ、日向坂46の番組の日内のことですね。もうちょっと後半多分早口になって、盛り上が、自分の中で勝手に盛り上がっちゃって早口になっちゃったかもしれないんですけど、まあ、お送りしました。日内の感想をお送りしました。君がナンバーワンはいエンディングですまずはここまで聞いてくださった方本当にありがとうございますまあ、第1回目第2回目も同様なんですけど本当にまあこんなまあ、取り柄のないって言ったら変ですけどまあ特にまあ、面白みもない笑いどころも少ない本当一般人のポッドキャストを聞きに来てくださってそして本当に最後までここまでお付き合いくださって聞いてくださった方本当にありがとうございますそうですねそういう、まあ、聞いてくれてる人を少しでもに少しでも楽しんでもらえたら本当に嬉しいんで、まあそのジングル前のパートとかもちょっと聞き直しながら今、エンディング撮ってるんですけど、まあ相変わらず、まあ、トークのところで噛んでしまったり言いどんでしまったりっていうのは多いんですけど、まあそれでもまあ喋ってるうちに結構楽しくなってたりするので、喋<笑>り出す前はなんか、誰も聞いてないしなとか、どうせ噛んじゃうしなって思って撮るのもきついんですけど、まあ、いざ喋り始めると意外と楽しかったりするので、まあ、そういう思いを、まあ、少しでも伝わ、思いが、そういう思いが少しでも伝わったらいいななんて思いながら、まあ、次回以降も頑張って自分のペースで喋っていけたらなって思ってます。でね、まあ、メールとかも、まあ、来ることを、もうないと思うんですけど、しばらくは。もう来た時は、それは本当に自分にとって嬉しい瞬間だと思うので、まあそれを、が訪れるまで、まあ頑張ってみようかななんて思ってます。という感じで、ここまで、最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。また、次回会いましょう。バイバイ。